0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Heute dreht sich beim Heimatliebe Podcast alles rund um den Käse, denn wir haben Melanie Koltan hier. Sie ist absolute Käseexpertin, 47 Jahre aus Hattorf. Herzlich Willkommen <lacht> Danke Ja, wie bist du denn auf den Käse gekommen überhaupt? Ja, äh, lange Geschichte,
1: normalerweise, ich versuche es ein bisschen kürzer zu fassen <lacht> ähm, Angefangen hat eigentlich alles äh, mit äh, einem Fachgeschäft, richtig angefangen mhm. ähm, Früher habe ich als Kind gar keinen Käse gegessen, das ging ah. dann später los meine Schwester hat so ein bisschen Initiative ergriffen und hat dann gesagt: Probier doch mal. Der erste war dann so ein Lochkäse. Und, ähm, ein milder. Ein milder. Genau. Sein muss. Dann habe ich mich so ein bisschen rangetastet, auch so über das Thema Frischkäse. Mhm. Und äh, ja, durch den Laden in Goslar, also durch das Fachgeschäft, äh, später dann auch die große Käsetheke, kam dann wirklich wesentlich mehr Käse dazu. Und dann äh, musste ich, durfte ich auch probieren und äh, habe dann viele tolle neue Sachen kennengelernt. Und heute esse ich alles. Hast du einen Lieblingskäse? Ein Lieblingskäse, das hat tatsächlich immer ein bisschen zu tun mit Jahreszeit, ähm, Fütterung, Herkunft. Also... Ähm, jede Jahreszeit bietet so eigentlich etwas Besonderes. Mhm. Und man sagt normalerweise, wenn es um Rohmilchkäse geht, kommen die besten Käse aus äh, der Frühjahr- und Sommermilch, weil die Tiere mhm. draußen sind, viele mhm. ähm, Gräser und Kräuter fressen können. Ja. Und das spiegelt sich nämlich im Geschmack letztendlich des Käses wieder. Mhm. Und dann geht es bei mir im Sommer esse ich zum Beispiel sehr gerne ähm, Rohmilch-Weichkäse, also Camembert de Normandie oder einen schönen Brie de oder auch ein Epoise. Also da gibt es so einige ganz nette Sachen. <lacht> Ähm, Im Winter bin ich dann eher so die Bergkäse-Fraktion. Ah ja. Also dann darf es auch äh, Dalpage-Qualität sein. Das heißt, du hast dann eigentlich auch wieder die Sommermilch, die mhm. dann mindestens ein Jahr gereift ist mit dem Käse natürlich. Und ähm, dann hast du diese ganzen Aromen in dem Käse drin. Und das ja. kann man wirklich rausschmecken. Das ist ähm, fantastisch. Und deswegen, eigentlich wow. komme ich immer wieder auf Frühjahr- und Sommermilch zurück, <lacht> <lacht> wenn es um Rohmilchkäse geht. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ja. Ansonsten, ähm, ich esse auch morgens mal weiß ich nicht, einfach ein Grünländer. Mhm. Also ich fange morgens ganz mild ähm, sehr gerne an mit einem Frischkäse oder auch mal mit einem tollen Gouda. Mhm. Zum Abend hin darf es gerne ein bisschen kräftiger werden.
0: Sehr schön. Aber ja. du isst jeden Tag Käse, ja? Ich esse
1: wirklich jeden <lacht> Tag Käse, ja. Also gestern Abend hatte ich dann noch so einen Heißhunger, da habe ich mir dann, ich hatte so einen Bio-Käse eingekauft ähm, mit, so einer, mit so einer Rinde. der wird der ja gewaschen mit, ähm, mit so einem Kräutersud. Mhm. Und dann kann man das mitessen. Mhm. Oh, und da hatte ich irgendwie so einen Hyper drauf, den musste ich dann gestern Abend doch nach 10 Uhr oder so. Statt also, Chips, Stadt, Fernseher, Käse.
0: Genau. genau. Geht das für deine ganze Familie oder geht das für dir so? Ich glaube, so extrem bin nur ich. Also, unsere Tochter, die
1: ist auch sehr gerne Käse und ähm, hat das von, als Kind schon kennengelernt. Sie ist jetzt, also wird jetzt 20, mhm. heißt es auch schon erwachsen. Mhm. Aber ähm, sie ist wirklich querbeet. Also, das äh, Ziegenkäse, Schafskäse, ähm, sie ist total gerne alte Bergkäse. Das Einzige, was ich eben sehr gerne esse, sind so Käse mit gewaschener Rinde, diese Rotschmiere, da ist sie nicht ganz so affin. Okay. Aber ja, mein Mann mittlerweile ist auch, obwohl er Fleischermeister ist, ja, ist er. Ja, so ein bisschen patriotisch normalerweise, aber nein, er hat ähm, wirklich auch den Käse für sich schon vor Jahren entdeckt mhm. und ist auch ähm,
0: ja, das, was dann auf den Tisch kommt. Ich glaube, du hast einfach angesteckt mit deiner Begeisterung für Käse, kann das sein? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Aber da sind wir bei einem schönen Tee, Thema, weil ihr seid ja echt ein reines Familienunternehmen, mhm. ne? ähm, Landwohl. In Bad Lauterberg gibt es seit 2015 und Ach. da hast du natürlich auch eine wundervolle Käsetheke ausgestattet, aber es gibt eben auch Fleischereiprodukte, es mhm. gibt ähm, Bäckereiprodukte. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte. Also, ähm, <lacht> ausschlaggebender Punkt.
1: Ähm, war für uns abgerechte Haltung. Also mhm. ähm, wir sind sehr tierlieb. Ähm, wir haben ja vorhin schon einmal darüber gesprochen. Ja. Pferd, Katze, Hund, Maus, Ziege. Also bei uns ist alles, ähm, sein. ist alles da. <lacht> Und ähm, uns ist einfach wichtig, dass die Tiere so natur- oder artgerecht nah wie möglich gehalten werden. Und mhm. ähm, das geht für uns einmal in der Fleischerzeugung. Ähm, das ist bei den Schweinen eben die Strohhaltung ähm, mit Tageslicht und so weiter. Da gibt es ja viele Parameter, mhm. ähm, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Das Gleiche eben auch beim Rindfleisch. Deswegen haben wir uns dann ähm, in dem Fall für das Cherolux entschieden. Ähm, und äh, im Geflügelbereich genauso. Mhm. Dann natürlich eben aus dem Fleisch von den Strohschweinen auch die Wurst zu produzieren. Mhm. Das ist der Ursprung, das ist der Rohstoff. Und wenn mhm. du einen Rohstoff hast, dann wird es auch eine gute Wurst. Also das ja. ist für uns einfach ein Credo. Dann habe ich gesagt, wenn wir ja Käse machen, wir haben auch überlegt, wie groß machen wir das. Das war gar nicht so einfach, weil als Bedienungstheke konnten wir es im Laden nicht installieren, weil der Platz es nicht hergab. Ah, Und dann haben wir versucht, andere Lösungen zu finden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, warum nehmen wir nicht Konditorvitrinen? Ach, Und witzig, die ja. Präsentation ist halt eine ganz andere, wenn man in unseren Laden kommt. Mhm. Aber dadurch hatte ich die Möglichkeit, wirklich auch eine große Auswahl Mhm. zu platzieren. Wir haben ja auch immer so im Schnitt um die 70 Sorten. Das ist Ui. für die kleinen Theken wirklich schon ja. eine ganze Menge. Und das wechselt auch.
0: Mhm.
1: Ähm, das Sortiment, das macht mittlerweile unsere Tochter. Mhm. Und wir mhm. legen sehr viel Wert auf handwerklich hergestellte Käse, Rohmilchkäse, ähm, Käse mit EU-Gütesiegeln, mhm. weil du einfach den Hintergrund kennst und ähm, auch das Handwerk wieder unterstützt. Was bringt es, wenn ich eine tolle Wurst mache, ein gutes mhm. Fleisch habe und würde mir nur industriellen Käse reinlegen? Das passt nicht.
0: ja das stimmt. Und das
1: gleiche ist beim Bäcker. Also wir äh, betreiben ja die Abteilung mittlerweile selbst, lassen uns mhm. aber beliefern vom Bäcker Wollersen mhm. und ähm, haben wirklich diese Produkte querbeet im Sortiment und mhm. wie gesagt, betreiben den gesamten Laden. Sehr schön.
0: Selbst. Und richtig Handwerkskunst, ihr wisst wo die, wo die Sachen herkommen. Ja. Das ist euch auch ganz besonders wichtig, glaube ich, ne? dass da die Qualität da ist und ähm ja, ja,
1: also sei es jetzt bei der Wurst, beim Fleisch, beim mhm. Käse, äh, bei
0: den Backwaren ist es
1: genauso. Ähm, da gibt es noch einen Natursauerteig, mhm. ähm, mit dem dann das Brot gemacht wird. Das mhm. merkt man einfach auch in der Haltbarkeit. Mhm. Also wenn man sich so ein Brot ähm, auch mal hinlegt, das kannst du auch locker mal, wenn du es gut lagerst, am besten natürlich im Keramiktopf, mhm. ähm, dann mhm. ähm, kannst du es gut eine Woche lagern, ohne dass das anfängt zu schimmeln. Und das ist einfach gegeben durch eine gute Säuerung. Also mhm. auch da gibt es eben wieder so Parameter, nach denen ich gehen kann, mhm. woran ich auch als Verbraucher erkennen kann, ähm, habe ich jetzt ein gutes, ein, ein Produkt, ähm, was auch Zeit bekommen hat, quasi mhm. auch zu reifen. Sauerteige hat ja auch etwas mit Reifung. Ich sage immer Reifung in Anführungsstrichen ja. zu tun. <lacht> ähm, aber letztendlich ähm, ja, kann ich das daran dann auch wieder erkennen. Mhm. Mhm. Und beim Käse auch? Woran erkenne ich denn einen guten Käse? Einen guten Käse erkennen? Oh, erstmal natürlich am Geschmack. <lacht> <lacht> er muss schmecken, das ist das mhm. Erste. Ähm, wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe Anspruch ähm, auf Haltung, Fütterung und so weiter, mhm. dann kann ich grundsätzlich erstmal davon ausgehen, kaufe ich einen Rohmilchkäse, mhm. ähm, kann er nicht unbedingt ähm, in Großproduktion industriell hergestellt werden. Das liegt einfach daran, die Milch ist roh. Und das heißt, mhm. sie ist äh, vor, der, vor der Herstellung nur gefiltert und wird dann tagesfrisch verarbeitet. Ja. Ähm, die Anlieferung muss zweimal am Tag erfolgen und ähm, durch die Bauern, also die meisten melken ja zweimal am Tag immer im Abstand von zwölf Stunden mhm. und ähm, liefern die Milch an. Was zum Beispiel die Schweizer sehr gut ähm, machen, die arbeiten dann eher genossenschaftlich. Das heißt, es gibt eine Dorfkäserei, mhm. außenrum gibt es ganz viele kleine Landwirte. Und äh, die haben dann ihre 20 bis 50 Kühe. 50 ist schon viel in der Schweiz. Und ähm, dann gehen sie quasi ähm, wirklich zweimal am Tag frisch gemolken, bringen sie die Milch in die Dorfkäserei und die mhm. machen einmal am Tag Käse. Und ähm, es ist immer schön, wenn die Abendmilch angeliefert wird, dann reift die vor. Das heißt, man lässt sie in den Kesseln stehen. Mhm. Der Rahmen setzt sich ab. Also es ist ja nicht so wie im Tetrapack, ähm, da kennen wir das nicht, dass sich eine Rahmschicht absetzt. Ähm, nee, das stimmt. Das Fett schwimmt das nicht Das darf so ist sie auch nicht, genau. <lacht> ja, genau. Und äh, mittlerweile gibt es sie aber wieder. Da steht dann drauf, traditionell verarbeitet, nicht homogenisiert. Mhm. Daran erkennt man das. Mhm. Und ähm, dann reift die Milch vor, Morgen schöpft man den Rahmen ab, gibt wieder die frisch angelieferte Milch dazu und macht dann auch daraus wieder Käse. Mhm. Und äh, so funktioniert es. Also bei Rohmilch kann ich ähm, immer davon ausgehen, ich habe eine naturnahe Fütterung, also also im Sommer Gras und mhm. im Winter Heu. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch ein bisschen Mineralstoff, Getreideschrot dazu mhm. und so, das brauchen die Rinder auch bei der Milchmenge, die sie geben, aber ähm, das ist so der Ursprung. Ähm, ich weiß, also vielleicht muss ich zum Thema Silage einfach ein bisschen was erklären. Ähm, es gibt auch Silage, das heißt äh, vergorenes Futter, mhm, ähm, ja. einmal in Form von Heu, Grassilage, Mais-Silage, da gibt es auch unterschiedliche Fütterungsmethoden. Die Problematik hier ist allerdings, die kann ich nicht roh verarbeiten. Mm, okay. Weil durch die Silage-Gärungsbakterien, die natürlich für die mm. Haltbarkeit des Futters gesorgt haben, auch in die Milch kommen. Ja. Und wenn ich die nicht erhitze, hätte ich die im Käse. Und das würde mm. zu Fehlern führen. Mm, okay. Also kann ich eigentlich auch als Laie davon ausgehen, kaufe ich einen Rohmilchkäse habe ich immer die traditionelle Haltung und Fütterung im Hintergrund. Und das ist eigentlich ein schönes Parameter.
0: Gut zu wissen, ja.
1: Ansonsten, ähm, wenn ein Label drauf ist, Hofkäse zum Beispiel, mhm. das ist in Deutschland der Verband für handwerkliche Milchverarbeiter im ökologischen Landbau, das ist ein Verband. Ähm, die geben dann Siegel aus, das nennt sich dann wirklich Hofkäserei, Hofmolkerei. Kann man auch nachgucken im Internet, wenn man eingibt, Milch- und Käsestraße, Deutschland. Ach witzig. Dann findet man nach Bundesländern sortiert mhm. alle Anbieter oder alle Hofkäser quasi, mhm. die ähm, in irgendeiner Form eben die Milch, den Käse oder die Produkte verkaufen. Ich hat man dieses Label, kann man auch davon ausgehen, weil da gibt es einfach gewisse Dinge, die die voraussetzen, damit man sich mhm. rein nennen darf. Ja, perfekt. Und das heißt eigentlich
0: eigene Kühe und die Milch wird verarbeitet zum eigenen Käse. Mhm. Super, klasse. Mhm. Was gibt es sonst für Unterschiede in der Herstellung? Also wenn es jetzt kein mhm. Rohmilchkäse ist? Also bei Rohmilchkäse ist es, geht es eigentlich mehr um,
1: um das Thema, wie wird der Rohstoff bearbeitet mhm. oder behandelt. Ähm, es gibt unterschiedliche Herstellungsverfahren und viele kennen das, zum Beispiel Mozzarella. Hm. Das ist ein ganz anderes Herstellungsverfahren als zum Beispiel ähm, ein klassischer Schnitt- oder Hart- oder Weichkäse. Ähm, dann gibt es noch das cheddaring verfahren da sagt der Name schon, welcher mhm. Käse dabei rauskommt, das ja. ist dann der Cheddar. <lacht> und bei Mozzarella nennt man das Verfahren, oder beziehungsweise es ist ein Knet- und Brühkäse mhm. oder auch Pasta Filata. Oh. Und Pasta steht dann nicht für Nudel, mhm. was wir jetzt so denken würden, <lacht> ja. weil er passt ja auch gut dazu, ähm, sondern für Teig und Filata für gezogen, also gezogener mhm. Teig. Man muss sich das einfach vorstellen, ähm, der, der, die Vorstufe für den Käse ist fertig, das nennt man Bruch das wird mit heißem Wasser übergossen und dann quasi zieht sich das Eiweiß zusammen und deswegen hat so ein Mozzarella wenn man den einfach nur mal durchbricht, so eine faserige Form, der hat eine ganz genau. andere Struktur als ja. zum Beispiel ein Gouda mhm. und ähm, der Vorteil ist da das Eiweiß äh, schon geronnen ist sind natürlich die Inhaltsstoffe gebunden mhm. und wenn ich ein Mozzarella zum Überbacken nehme dann fettet der nicht so aus wie ein Gouda mhm. und deswegen Stimmt. nehmen die Italiener Mozzarella gern für Pizza mhm. Mhm. Ne? man hat einfach ähm, nicht diese, dieses Fett, was dann unten in den Teig rein geht. Ja. Und ähm, da hätten wir zum Beispiel einen Unterschied in der Herstellung. Ähnlich wird der Halloumi-Käse gemacht. Ich mhm. glaube, er ist mittlerweile auch recht bekannt. Der mhm. ähm, ja, Zyprische, ähm, er hat jetzt auch es wirklich geschafft, er bekommt das eu gütesiegel also Ui. das äh, geschützte Ursprungsbezeichnung. Mhm. Und der wird ähnlich hergestellt ähm, wie ein Mozzarella. Also es ist auch eine Art Knet- und Brühkäse. Und äh, ja, wie gesagt, alle anderen Käse werden ähm, ohne Überbrühen hergestellt. Das mhm. heißt, man verarbeitet ähm, den Käsebruch, nicht mit heißer Molke oder heißem Wasser, sondern man, man füllt ihn ab, presst und formt ihn eventuell und mhm. reift ihn dann. Ne? Mhm. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Ähm, schön wäre es, wenn ich jetzt ein Bild zeigen könnte. Ist ja, ja in einem Podcast ist, ist, ist ein bisschen blöd. schwierig. Ja. <lacht> Aber ja, das sind so eigentlich unterschiedliche Herstellungsweisen.
0: Ja, ne? spannend. Mhm. Wie ist es mit dem Harzkäse? Ah,
1: ja. Ah. Genau, ja. <lacht> Wo wir so auch im Herbst sind, dachte ich, frage ich ja. mal. <lacht> ich es so gerne. Also, ähm, übrigens haben wir den auch im Laden ähm, so ein bisschen regional. Also, er kommt aus dem Raum Einbeck.
0: Ah. Und
1: man schmeckt wirklich unterschiedlich. Ich kann einfach nur sagen, Einfach mal einen ähm, industriell hergestellten Holen aus mhm. dem Supermarkt, den anderen dazu nehmen und mal beide gegeneinander verkosten. Okay. Weil man merkt Unterschiede nur, wenn man sie vergleicht. Mhm. Ähm, übrigens auch bei der Milch so. Mhm. Also mal eine richtig frische. Gerne auch eine Demeter Biomilch kaufen, außer ja. Flasche. Vorher schütteln, weil der Rahmen ist <lacht> oben drauf. Ganz wichtig. Und dann einfach meine Haarmilch nehmen. Hm. Und dann schmeckt man mal, wie eigentlich frische Milch schmecken muss. Also das nur dazu. Okay, <lacht> ähm, Ganz klassisch übrigens auch toll für Vegetarier, weil ähm, kein Lab verarbeitet wird. Also es ist ah. quasi ein gereifter Quark. Mhm. Du musst dir vorstellen, man, nimmt, man macht einfach einen Quark. Also man säuert die Milch, das mhm. ist ja nur mit Hilfe von Milchsäurebakterien. Yeah. und ähm, produziert diesen Quark aber etwas trockener. Das mhm. heißt, man nimmt schon mehr Molke, also mehr Flüssigkeit raus mhm. und ähm, ja, dann hat man quasi eine Masse, die formbar wird mhm. und die wird dann einfach nur gewürzt und gesalzen. Mhm. Meistens kommt ja Kümmel rein, mhm, mittlerweile genau. gibt es ja auch Schnittlauch und keine Ahnung was anderes. Ja, alles. in sich Variationen. Ne? Genau, und ähm, dann formt man den einfach und reift ihn. Mhm. Und deswegen haben manche von diesen ähm, Harzkäsen auch innen drin noch so einen weißen Kern, ja. Daran kann man das erkennen. Das ist eigentlich so die Grundkonsistenz, die dann mhm. quasi gereift wird. Ja. Und dann wird er von außen so schön speckig
0: <lacht> und ähm,
1: kriegt dann natürlich auch seinen Schimmel, was, welcher auch immer drauf kommt. Teilweise ist er einfach nur mit einer Hefe bedeckt, teilweise mhm. hat er einen weißen Schimmel. Ah
0: ja. mhm. Mhm.
1: Kann man erkennen, der Weißschimmel der kriegt so einen Flaum, so einen Flausch oben drauf. Ja. Und äh, die Hefe ist eher so dieses etwas auch weißlich, aber speckige. Der mhm. sieht so wellig aus oben drauf. Mhm. Schmeckt auch ein bisschen anders. Ist mhm. meist etwas kräftiger. <lacht> ähm, ja, aber die werden dann einfach nur geformt, gesalzen, gewürzt, gereift.
0: Und dann ist sie
1: irgendwann fertig.
0: Und dann darf man sie essen. Da gehen die Meinungen ja auch weit auseinander. Ne? Manche mögen das, wenn er innen noch so ein bisschen reif. weiß, fest ist. Und manche mögen ihn weggelaufen, sage ja, ich mal. Ne? Ja. Wie ist du dein Harzkäse?
1: Ah, schon reif.
0: Also, ja, schon reif. Also, also also ja, ich weiß,
1: es gibt viele Liebhaber. Man sagt ja, dann die müssen noch richtig quarkig sein. Ja. Ähm, aber ja, dann sind sie mir einfach noch ähm, zu trocken. Also mm. das fühlt sich halt so sehr pulverig an im Mund. Das mm. ist halt einfach eine Konsistenz, die ich dann nicht ganz so gerne mag. Okay. Und der Geschmack kommt mit der Reifung. Also mm. richtig schön kräftig. Ähm, er darf gerne durchgereift sein, ja. ja okay. Und er darf auch ordentlich äh, die Nase beanspruchen.
0: Das <lacht> ich gerne. Ja, das wäre jetzt meine Frage <lacht> gewesen. Mit dem Reifen kommt ja dann aus, würde der Geruch ja, ne dem <lacht> <Tisans. im> Kühlschrank <lacht> Ja, wie ist das? Welcher Käse stinkt und warum stinkt er und welcher Käse stinkt nicht? Wenn man das stinkt nennen darf. Ja. Also, denn? ja, es gibt schon Stinker. Also kann man, das kann man so sagen. Kann man nicht
1: anders umschreiben. Nein, also klar, wenn, wenn, wenn du dich mehr auskennst und einfach weißt, woher der Geruch kommt, ist es eine andere Geschichte. Also es gibt zwei, na gut, sagen wir drei Formen von Stinkern. Den Harzkäse hatten wir eben, der hat so einen ganz eigenen Geruch. Dann haben wir natürlich die Käse mit einer Rotschmiere. Mhm. Ähm, die nennt man auch gewaschene Rinde. So der Klassiker ist eigentlich der richtig schöne, reife Tilsiter. Ja. Ähm, das sind so richtige ähm, Käse, die in die Nase gehen. Mhm. Dann hast du Münsterkäse. Das ist vielleicht mhm. auch etwas, was man so noch gut kennt. Oder Limburger und Romano. Ja, ja, Klassiker. Ne? Genau. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich die Franzosen. Da ist der Epoise natürlich so der Vorreiter. Ähm, da gibt es schon einige ja sehr, sehr kräftige. Ähm, das liegt an der Kultur. Das heißt, mhm. man nimmt ein, ein, Milch, ein Bakterium, was man oben auf den Käse aufwäscht, deswegen mhm. heißt er auch gewaschene Rinde. Man muss sich das vorstellen, der Käse wird produziert, dann hat er seine Form, kommt ins Reifelager Und im mhm. Reifelager liegen ja ganz viele Käse aus mhm. unterschiedlichen Produktionen. Ja. So, jetzt fängt man quasi bei den Ältesten an und bürstet die mit Salzwasser mhm. und bürstet dann von den Alten zu den Jungen. Ah. So übernimmt man die Kultur, also mhm. man, die hat man natürlich dann auch in diesem, äh, in diesem Pflegewasser drin, ja. in dem Waschwasser und ähm, dann bürstet man quasi die Kultur von den Alten auf den Jungen mhm. und automatisch hat man dann ähm, immer die gleiche Kultur, die den gleichen Geschmack natürlich hervorbringt, mhm. die Optik, das ist natürlich auch noch viel mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie mhm. und wann wird gepflegt, gewendet, also da sind noch so ein paar andere Parameter. Das ist so die eine Stinkerfraktion. fraktion Also Rotschmieren. Tilsiter übrigens ähnlich. Also es wird dann immer, wenn man es mit Rotschmiere zu tun hat, hat mm. man das. Ein Bergkäse, der aber so ein Jahr alt ist, der kann auch riechen. Und da hat man eher so das Gefühl, wenn man dann auf diese trockene Rinde riecht oder diese Naturrinde, manchmal sind die auch ein bisschen schmierig, es kommt immer drauf an. Ähm, man hat zum einen auch ein bisschen von dieser Rotschmiere dabei, weil die Reiferäume, wenn die zum Beispiel in Kellern gelagert werden oder so, mhm. da sind diese Kulturen einfach vorhanden. Und ja. wenn du die Käse pflegst, dann gehen die halt auch auf die Käse über. Aber es gibt natürlich auch welche mit einer Trockenrinde wie Kontee. Mhm. Kennst du vielleicht auch, mhm. auch einen Bergkäse aus Frankreich Einer der beliebtesten Bergkäse aus Frankreich ähm, Der hat eine trockene Aber wenn du da mal dran riechst, dann denkst du so hm, es riecht so ein bisschen nach Stall mhm, Vielleicht genau. auch manchmal ein bisschen muffig ja. so mhm. Manche sagen, es riecht so ein bisschen kartoffelig Erdig, also mhm. je nachdem Ob feucht oder trockener, ob eine Rotschmiere mhm. Dabei ist, das unterscheidet sich Und auch daran erkennt man guten Käse mhm. Also weil ich finde Wenn ein Käse nach etwas Stalligem zum Beispiel riecht, das sagen ja. auch viele der riecht so ein bisschen wie ein Kuhstall ein Käse kann nur nach Kuhsteil riechen, <lacht> wenn er traditionell handwerklich gemacht ist. Ja. Ein Industrieller kann das nicht. Nee. Und das finde ich halt immer ähm, so schön zu erkennen und die Rinde isst du ja nicht mit. Ja. Du schneidest sie weg und dann ist das Thema eigentlich auch erledigt. Mhm. Klar prägt die Rinde immer und das ist bei, den, bei dem Harzer so, das ist bei den Rutschmeerkäsen so und das ist auch bei dem Bergkäse so immer den Geschmack des Käses. Mhm. Aber das ist ja das, was wir wollen. Ja. Na, also wie soll der Käse, wonach soll er schmecken? Aber wie gesagt, ähm, bei den Bergkäsen schneide ich die Rinde ja eh weg. Mhm. Also die würde ich dann auch nicht empfehlen, die mit zu essen, weil die, ist, die schmeckt oft bitter. Mhm. Die ist so sandig. Ne? dann Macht keinen Spaß. Mach keinen Spaß. <lacht> der Kern ist voll.
0: Ja. Ja, also das,
1: was da drin steckt. Ich sage mal gerne, das ist wie bei so einem Bonbon. Na, mhm. Früher gab es immer diese Werbung mit dem, mit dem Wert das Echte, wenn der kleine Junge beim Opa ja. auf dem Schoß
0: saß ja. na,
1: und hat dieses tolle Bonbon aus gepackt und die tolle Verpackung gibt dann das Preis, was
0: im Innern steckt mhm. und so ist es in dem ja, Fall auch, ja. genau, so sehe ich das auch schön, strahlendes Grinsen von dir, man merkt richtig, wie du in deinem Element bist beim Thema Käse mhm. richtig schön, du hast jetzt viel von der Rinde gesprochen, mhm. es gibt auch Fälle, wo man sie mitessen kann, oder? Ja, also grundsätzlich ähm, sage ich immer, Naturrinden
1: oder natürliche Rinden sind immer erstmal essbar. Mhm. Ähm, Verbraucher können das gut erkennen im, äh, bei der Deklaration. Das heißt, ähm, alles, was ich auch SB-verpackt kaufe oder auch im Fachgeschäft kaufe, da stehen Schilder. Und wenn eine Rinde nicht essbar ist, muss es deklariert werden.
0: Ah, okay. Das
1: heißt, findest du keine Angabe zum Thema Rinde, mhm. egal wo du jetzt, was du kaufst, ja. ähm, dann ist da sie essbar. Essen. Genau, und dann ist es einfach eine Geschmackssache. Mhm. Also ähm, bei so einem Bergkäse hättest du auch eine natürliche Rinde, wie mhm. beim Comté. Ähm, da wirst du auch keine Angabe zur Rinde finden, weil sie wäre essbar. Aber wie gesagt, mhm. ich gehe immer hin und sage, ähm, ich empfehle sie dann nicht unbedingt mit zu essen, weil mhm. es wäre schade um den schönen Käse, der dann drin steckt. Ja. <lacht> also es ist dann eigentlich, du musst auch eine Rinde so ein bisschen sehen wie eine Verpackung bei so älteren Käsen. Mhm. Es ist eine natürliche Verpackung, die das Innere schützt. Mhm. Und ähm, letztendlich, wenn der Käse dann wirklich, ich bin ein, ein Käsefan für mindestens ein Jahr gereifte Bergkäse, es gibt auch jüngere, mhm. also wenn du einen, welchen nehmen wir denn einfach mal, es gibt zum Beispiel im Moment ähm, diese Trendkäse, die haben von außen Blüten drauf, diese wilden ja, und ja, so, sie, sie sind, sind toll. Ganz häufig. Mhm. Äh, da kannst du alles mitessen mhm. und die sind so jung, ja. Ähm, dass das quasi noch nicht dieses Bittere und so weiter mhm, äh, mitbringt genau. mhm. Und natürlich, und da wäre es schade, nicht wegschneiden, mitessen bitte ja. Ja, Also Das wäre echt schade, aber okay. wenn du wirklich so traditionelle Bergkäse hast ähm, Und die sind über ein Jahr, dann bitte weg mhm. Camembert ist Geschmackssache mhm. Also viele sagen auch, ja, die Franzosen, die essen ja die Rinde immer nicht mit <lacht> äh, Doch, essen sie auch ja. Aber die essen die Käse ganz anders gereift als wir
0: Ah, okay. Und mhm.
1: ähm, du hast einfach, wenn du einen Camembert in Frankreich isst, dann ist der immer auf den Punkt gereift. Also, die würden niemals einen Käse mit so einem quarkigen Kern noch essen, mhm. sondern da muss der wirklich Affineur sein, also er muss auf den Punkt gereift sein. Ja. Und ähm, dann hast du oft Ammoniak, auch ähm, auf der Rinde. Mhm. Ne? Durch Eiweißabbau entsteht eben Ammoniak und das kann unangenehm sein. Mhm. Und deswegen schneiden die Franzosen in dem Fall dann die Rinde weg. Ja. Und mhm. das war es eigentlich schon. also man kann sie mitessen. Ich probiere sie immer erstmal. Ja. Und wenn sie mir schmeckt, esse ich sie mit. Ist sie mir zu scharf, zu stark oder ja. zu bitter, legst sie beiseite. Mhm. Dann kommt der Deckel ab und dann wird ausgelöffelt. Ah, mhm. sehr gut.
0: <lacht> ja. ähm, du hast gesagt, über 70 Käsesorten habt mhm. ihr bei euch im, im Geschäft, ja. im Laden. Wo kommen die denn alle so her? Ganz Europa. Und mhm. es wechselt. Also ähm, die
1: Käsekultur, ähm, ich, kann, ich muss vielleicht mal ein bisschen auf Geschichte eingehen. Also mhm. ursprünglich kommt der Käse ähm, aus Mesopotamien vor der Asien, fruchtbare Halpen und sagte man auch... Also eine ganz andere Ecke, nicht auf jeden Fall aus Europa oder wie viele denken würden, aus Frankreich oder der Schweiz. Ja, genau. Das ist eine ganz andere Kultur gewesen und die Entwicklung hat dort begonnen, sich über den Mittelmeerraum verbreitet und ist dann über den Mittelmeerraum natürlich europäisch weitergewandert. Ich spreche jetzt einfach mal von Europa. Mhm. Ist dann quasi vom Süden her in den Norden vorgedrungen und... Ja, deswegen sind auch so wie Frankreich zum Beispiel, Italien, mhm. ne, Griechenland hat auch unheimlich viele geschützte Käse, nur keiner weiß das so. Ja, nicht, ne? stimmt. Viel handwerklich, viel bäuerlich mhm. und ähm, schön. Von dort ist es dann zu uns hochgeschwappt und deswegen ist Käseherstellung etwas Europäisches hauptsächlich. Mhm. Also das, was man auch in Amerika isst oder so, das sind ähm, Rezepturen, die irgendwann mal durch die Europäer dorthin gebracht wurden, wie zum Beispiel die Spanier. Mhm. Ja, und ähm, deswegen also Käse hauptsächlich aus den europäischen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, Österreich, ähm, natürlich auch oben ein bisschen... Ähm, ein bisschen Norwegen, also mhm. du hast immer mal das ist so die Karamellkäse, ne? die ja. haben eine ganz andere Art der Käseherstellung nochmal <lacht> um, dabei. Also das geht so quer rüber, die Niederlande.
0: Mhm, natürlich. Um,
1: aber wir haben auch ein bisschen Amerika dabei. Mhm. ist eine Auswandererfamilie aus Italien, ähm, sind mittlerweile in der fünften Generation mhm. ähm, in Amerika und produzieren dort im Bundesstaat Wisconsin Käse nach italienischem Vorbild, wie soll jetzt anders sein. Deswegen heißt Die auch Vincent. Bella Vitano. <lacht> also aus den USA. Okay. Aus den USA, genau. Aber ähm, haben den World Cheese Award gewonnen mit, ihrer, mhm. mit ihrem Käse, also eine der größten Auszeichnungen. Und äh, interessant ist, das ist halt so dieses typisch italienische, wenn du ähm, Italiener oder auch spanische Käse siehst, die sind gerne affiniert, das heißt, sie sind veredelt, mhm. nicht innen, sondern außen. Mhm. Ähm, sie reiben sie mit Olivenöl ein oder mit Kräutern, dann wird geräuchert ähm, mhm. oder sie tunken sie nochmal in heiße Molke, schließen den Käse damit ab Also mhm. ähm, auch oder einer Besonderheit erdig, mhm. genau, sie wickeln sie mit Stroh und Heu ein, dann kommen die in Leinsäcke, werden in der Erde verbuddelt also mhm. da gibt ganz, ganz tolle Sachen mhm. und ich finde, da kommt das auch wieder durch bei diesem amerikanischen Käse also ja. die machen ganz viel, den bekanntesten den wahrscheinlich auch viele Kunden bei uns im Laden kennen werden, ist der Espresso mhm. also Espresso ist natürlich wieder. Wir sind schon ja. wieder in Italien. <lacht> ähm, aber sie machen auch viel mit, zum Beispiel Chipotle ist einer, den ich sehr gerne mag mit geräuchertem Chili. Mhm. Was das oder mit Whisky. Oh. Ähm, das geht dann mehr in Richtung Amerika. Mm. Dann hast du, ähm, der, der witzigste ist eigentlich der Peppermint. Der ist pink von außen. Ach. Diese Pfefferminzbonbons äh, stoßen sie dann quasi kaputt und machen das wie ein Mantel auf den Käse drauf. Also Ach, das ist ja witzig. Die Kombi ist ganz interessant. <lacht> okay. ähm, und entstanden mal, so ist die Geschichte. Zum Käse gehört immer so eine kleine Geschichte. Ja. Ähm, der Inhaber der Käserei hat irgendwie zu Weihnachten so eine riesen Packung Pfefferminzbonbons geschenkt bekommen und hat die seinen Mitarbeitern... Ähm, quasi ge gebracht und hat sie hingestellt und hat gesagt, macht was draus. Und die haben verstanden, sie sollen mit dem Käse mit dem was draus machen. Machen. und haben dann quasi den Käse ummantelt. Also, das ist die Geschichte dazu. Ja. Und so War ist ja anscheinend, anscheinend nicht so
0: schlecht, ne? Ja. Also in
1: Amerika tatsächlich, glaube ich, beliebter als bei uns, weil mhm. ähm, viele schon sagen, ey, Pfefferminzbonbon und Käse. Was soll das? Was soll das, genau? <lacht> ähm, aber die Kombi ist schon interessant. Also es gibt noch mehr. Es gibt noch mit Mello, mit Raspberry, also mit Himbeerbier, mit belgischem Bier und
0: also sie veredeln gerne ähm, viel von außen. Imposant. Ja, genau. mhm. Sind das auch so mit die Exoten oder gibt es noch so einen richtig krassen Exoten dabei? Ah, lass
1: mich überlegen. Also ja, krasse Exoten. Also Exoten nenne ich es gar nicht. Das sind eigentlich mhm. so traditionelle Löffel-Gorgonzola. Mhm. Also so gerade zu den Feiertagen ähm, bestellt unsere Tochter dann auch gerne mal einen großen Gorgonzola, ähm, mhm. deutsche. der ist dann so süßlich. Und den muss man wirklich mit einem Teigschaber aus dieser Form rausnehmen. Schön, ja. ja. Der hat dann so seine, ich glaube, 6 Kilo. Also wow. es ist schon ordentlich. Ja. Ähm, <lacht> was haben wir denn noch so? Ja, Mo gefüllt mit äh, Trüffel. Also mhm. das ist auch was ganz Feines. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch so an speziellen Sachen da? Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil ähm, es sind viele schöne Käse. Also wir haben... Ja. Doch, einer fällt mir noch ein und zwar... Ja, Gouda. Also ich finde, Gouda wird so gerne so abgetan. Naja, ist halt ein Gouda.
0: Ich mag Gouda total gerne. Mm. Ist eigentlich wirklich ein richtig, richtiger Klassiker, aber wird auch oft nicht so richtig ernst genommen, stimmt schon. Ja. Richtig. Ja,
1: das ist gut, gut beschrieben. Ja.
0: Richtig ernst genommen, weil der natürlich auch häufig sehr günstig angeboten wird. Mm. Und
1: ähm, Preis-Leistung lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Also ja. wer da wahrscheinlich eher weniger verdient als mehr. Aber ähm, es gibt wirklich Goudas, die sind aus Rohmilch. Die werden hier gar nicht verkauft, weil ich glaube, die Problematik ist einfach, die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, dass ein Gouda hier auch mal 19,90 Euro das Kilo kostet mhm. oder mehr. Sie kennen es halt für 49 Cent, 100 Gramm oder 79 Cent, was ich schon... Hm. einfach äh, nicht mehr gut vertreten kann, ja. ne? weil ja, der klar. Bauer braucht Geld. Also ja. lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Hm. Ähm,
1: deswegen kann ich einfach entscheiden, welchen Käse ich kaufe und was hm. ich damit unterstütze. Vielleicht ja. sage ich doch ein paar Worte dazu.
0: <lacht> und
1: ähm, es gibt äh, Jersey-Gouda zum Beispiel, den haben wir ab und zu da. Also wir führen den nicht permanent. Wir haben auch ab und zu einen Rohmilch-Gouda da. Hm. Und die sind dann auch nicht jung, sondern mindestens sechs Monate gereift. Hm. Also ähm, da kann ich vielleicht noch etwas erklären was für jeden, der gerne Käse isst, auch interessant ist, dann hat man in diesen Käsen oft so kleine weiße Pünktchen, so reife Kristalle nennt sich das. Mhm, ja. Die Käse, die Hofkäser nennen das Kristallkäse, finde ich total schön im Hof. Das macht so etwas Wertiges draus. Ja. Und ähm, das sind reife Kristalle. Sind aus das ist Eiweiß mhm. quasi, wenn dein Käse reift, wird Eiweiß Fett und Laktose abgebaut und du hast dann quasi so so kleine Verkapselungen von mhm. diesem Eiweiß. Und das, wenn du so einen Käse isst, ist das so ein bisschen crunchy. Mhm. Und bitte nicht täuschen, wenn man einen Käse kauft, der mindestens acht Monate gereift ist, ob das nun ein Gouda ist oder ein Bergkäse oder ein Parmesan, da sieht man mhm. sie sogar richtig schön. Ähm, und man hat diese Kristalle da drin, dann ist das immer Eiweiß. Weil Schimmel kann mhm. im Inneren eines Käses nur wachsen, wenn er Sauerstoff bekommt. In so einen Käse kommen kein Sauerstoff <lacht> rein. Ja, okay. Also ja. viele verwechseln das. Das ist mhm. einfach ähm, so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Mhm. Also es ist immer ein Qualitätsmerkmal. Habe ich diese reife Kristalle drin, weiß ich mindestens acht Monate. Mhm. Und Spannend. Reifezeit ist natürlich immer etwas, von was äh, für den Geschmack steht, aber ja. auch für die Qualität. Mhm. Weil nicht jeder
0: Käse kann so lange reifen. Mhm. Mhm. ja. Kommt da keine Zeit zu. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, wie bewahre ich denn meinen Käse am besten auf? Unterschiedlich. Also bitte ähm, gerne einfach in dem
1: Papier lassen, wo drin eingepackt wird. Ob ich mhm. nun an einer, an, im Supermarkt einer Käsetheke kaufe, die mhm. mittlerweile ja auch wirklich gut sortiert sind oder bei uns. Also meistens kriegt man ein passendes Käsepapier ja. und einfach wirklich den Käse dort drin lassen. Mhm. Dann kann man ihn mit diesem Papier und auch unterschiedliche Sorten kannst du einfach in eine Tupper-Schüssel tun, wenn du mhm. magst. Ne? Wenn mhm. du natürlich eine Käseglocke hast, kannst du sie auch da drunter packen, aber immer im Papier lassen.
0: Mhm. Okay.
1: Weil sonst nimmt der eine Käse von dem anderen den Geschmack an, mhm. aber auch die Kulturen. Das heißt, es mhm. schimmelt dir alles zu. Hast du einen Camembert neben einem Bergkäse liegen, dann wird mhm. der Bergkäse auch Schimmel bekommen. Mhm. Hast du einen Blauschimmelkäse mit drin liegen, dann werden alle diesen Blauschimmel bekommen. Mhm. Und deswegen ist es einmal wichtig im eigenen Papier lassen, dann dürfen sie zusammen in eine Box oder in eine Schublade oder wo auch immer du sie reintun möchtest. Mhm. Die darf auch verschlossen sein, das ist überhaupt nicht schlimm, dann riecht der Kühlschrank auch nicht so, wenn man nicht gern kräftig ist. das ja. wäre so bei mir der Fall. <lacht> ähm, aber ähm, so kann man sie quasi lagern und wenn man große Stücke kauft, würde ich einfach im Fachgeschäft nochmal nachfragen, die geben mhm. auch gerne nochmal mal Papier mit, ein frisches. Ja. Dass man einfach die Möglichkeit hat, das mal umzupacken.
0: Nochmal zu wechseln. Genau. Ah, okay.
1: Und beim Schneiden bitte genauso darauf achten. Jeder Käse hat sein eigenes Papier und jeder der Käse bekommt bitte auch sein eigenes Messer. Mhm, Weil wenn okay. ich natürlich mit meinem Messer Camembert schneide und gehe dann ja. wieder an den Gouda, Macht Sinn, okay. Ich bin auch da wieder dran. Ich sehe ja. ihn noch nicht, aber die hm. sagt, ey Yippie, die ich habe Käse ja. und ich habe Sauerstoff
0: und dann das verbreiten. Genau. Okay, macht Sinn, ja. Mhm. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also so bekommt man mal die Tipps von der Expertin. Apropos Expertin, du ähm, bist ja jetzt auch gar nicht mehr so häufig im Laden anzutreffen. Du ja, bist ja ganz woanders so unterwegs. Erzähl doch mal, was du alles so. Ich bin was? im gesamten
1: Bundesgebiet unterwegs, mhm. also ich ähm, gebe das Wissen, was ich habe rund um das Thema Käse an Mitarbeiter weiter, aber ich schule zum Beispiel auch Hofkäse, also mhm. das ist ganz witzig, ähm, weil das sind so die, die Fachleute für das Thema Käseherstellung, mhm. ähm, Rinderhaltung oder auch Schafe oder Ziegen oder was auch immer sie dann ähm, in ihrem Stall haben und auch draußen haben, ähm, aber im Bundesgebiet und auch ein bisschen über die Grenzen hinaus, das heißt auch Österreich, Schweiz, ich war auch schon in Polen und Tschechien, da habe ich dann mit Dolmetschern gearbeitet, weil auch da hat man so das Thema Käse für sich entdeckt. Mhm. Und ähm, ja, aber hauptsächlich, wie gesagt, wenn ich hier so um den Pott von uns bleiben kann, sage ich immer 300 <lacht> Kilometer in jede Richtung, das ist eigentlich so das, ähm, was in meiner Komfortzone liegt. Aha, Alles okay. andere ähm, mache ich natürlich auch, aber das hat da einfach eine andere Planung und dann bin ich auch durchaus mal eine Woche nicht zu Hause. Mhm. Mhm.
0: Ja. Spannend. Und äh, zum Thema Ausbildung im Bereich Käse, magst mhm. du da auch noch ein bisschen was zu sagen? Also ich bin ganz
1: froh, dass es mittlerweile viele Ausbildungsmodelle gibt. Ich mhm. sage mal Modelle dazu, weil man kann wirklich wählen, ähm, bin ich ein Greenhorn im Thema Käse, also muss ich wirklich erstmal ja. bei den Basics anfangen oder ähm, stecke ich irgendwo mittendrin, habe aber noch so ein Halbwissen, was ich mhm. gerne ausbauen möchte, oder ich möchte mir das Krönchen aufsetzen und mache halt ein Diplom-Käse-Sommelier oder ein European-Cheese-Expert. Zu der Zeit, als ich das gemacht habe, hieß es noch Frommelier. Mhm. Für mich war das einfach ähm, so ein Meilenstein zu sagen, ich habe da wirklich, ich bin da geprüft. Also das Wissen, ja. was ich habe, das hat jemand abverlangt. Mhm. Und hat halt gesagt, okay, ähm, du hast das jetzt auch und mhm. kriegst das bestätigt. Ich habe es auf dem Papier. Genau, ich habe es <lacht> auf dem Papier. Und ähm, ja, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich anderen das beibringen möchte, dann mhm. muss das für mich Hand und Fuß haben. Dann muss ich einen Nachweis haben haben. Ja. Und äh, gut, da bin ich immer ein bisschen speziell, <lacht> aber ähm, das ist eben auch so mein Naturell. Ja, und ähm, dann gibt es natürlich mittlerweile ähm, die qualifizierte Käsefachkraft mit dem IHK-Zertifikat. Mhm. Wir mhm. haben Fortbildungen ins Leben gerufen, das nennt sich Käseberater äh, Bronze, Silber, Gold, Platin. Mhm. Da kann man dann wählen, ob man weitermachen möchte an einem bestimmten Punkt, ja. äh, bis man so ein Platin-Zertifikat bekommt. Also es gibt zum Glück äh, mittlerweile ganz, ganz viele Fortbildungen weil sich auch die Theken geändert haben. Mhm. Ich habe ja angefangen vor, oh Gott, ich muss jetzt echt überlegen, 25 Jahren. Ich mag ja mal nicht so gern zurückrechnen. Mhm. Und ähm, da habe ich ähm, selbst als Greenhorn eine Riesen-Käsetheke gehabt, musste mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und mhm. ich weiß noch, ich habe als erstes diesen Namen gelesen, Slanke Anke. Sie kriegen einen Lieferschein <lacht> und dann steht da drauf, Slanke Anke. Also ich habe immer, was ist das? <lacht> <lacht> Oder Kantena, weiß ich noch. Da, da, man liest das und weiß nichts darüber. Ja. Und das ist eben so für mich die Schwierigkeit gewesen am Anfang. Gut, ja. eingelesen, Messen besucht, ähm, Damals kam im Fernsehen mal so eine Reihe ähm, über Käse und Herstellung in der Schweiz mhm. und ähm, da habe ich dann versucht, noch mit Videokassetten habe ich mir das dann aufgenommen, oh, also es ist ja alles total lange her, ähm, so habe ich mal angefangen, ja und ähm, als ich dann meine Ausbildung gemacht habe zur Diplom-Käse-Sommelier äh, oder Sommelier, mhm. ähm, das ist jetzt her, ich muss wieder rechnen, elf <lacht> Jahre, mhm. ähm, habe ich mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut in Österreich gesprochen und habe gesagt, Mensch, das ist eine tolle Ausbildung. Hm. Ähm, warum nehmen wir nicht einfach dieses Paket und machen das in Deutschland? Ja. Und das war eigentlich so diese Initiative für mehr Fortbildung. Weil bis zu dem Zeitpunkt gab es wirklich nur so Seminare, die waren dann einen halben Tag oder also die hm. gingen dann, was weiß ich, von 9 bis, bis 14, 16 Uhr oder 14 Uhr und okay. dann hast du ein bisschen was über Basics gelernt, ein bisschen Schnitttechniken, ein bisschen was über Milch, aber ja nichts wirklich, wo du sagen kannst, das ist jetzt für die Beratung der Kunden auch wertvoll, hm. das war eigentlich mehr so, ich verstehe Käse. Ja. So ein bisschen von der Herstellung. So die Basics. Genau. Und mit dem, dass wir dann diese Fortbildung quasi hier gestartet haben. Ich habe ja dann erst den Frommelier dann gemacht, danach den Diplom-Käse-Sommelier, gleich ein halbes Jahr später dran gehangen. Mhm. Und dann haben wir diese Fortbildung nach Deutschland geholt, haben auch den Frommelier zum European Cheese Expert gemacht, haben mhm. die Fortbildung auch nochmal von den Inhalten wieder angepasst. Also das wow. ist so ein stetiger Wandel. Mhm. Also Jetzt fängt der nächste Kurs im Juni an mhm. und ähm, mittlerweile habe ich auch die Kursleitung in Hannover, also ab nächstem Jahr wird es den Kurs auch nur noch in Hannover im Europäischen Käsezentrum geben, das ah. ist ein Museum mhm. und ähm, da richten wir diese Fortbildungen aus, auch die IHK-Fortbildungen und so weiter mhm. und es hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren extrem viel getan, mhm. weil die Nachfrage der Kunden auch da ist. Sie, wir sind mehr gereist, wir wollen einfach mehr Kulinarik kennenlernen, hm. das bieten die Länder und Käse gehört nun mal dazu. Das stimmt. Und ja. deswegen haben die Theken aufgerüstet, haben viel mehr Käse, so aber jetzt habe ich ganz, ganz viele tolle Sorten, hm. aber das Wissen dazu.
0: Ja, das war ist noch auf nicht einem so dringend Niveau.
1: Genau. Mhm. Und jetzt ähm, ist halt die Möglichkeit wirklich für alle da, ja. das Wissen tatsächlich auch sich zu holen und an Fortbildungen teilzunehmen und sich ein Krönchen aufzusetzen. Wow.
0: Und da habt ihr was Tolles geschaffen. Ja, ja klasse.
1: Genau. Und Initiator dieser Fortbildung, also für die IAK war damals die Firma Rufisch und Zuck. Mhm. Ähm, die sind sehr engagiert, was das Thema natürlich angeht, weil sie ja äh, bundesweit ihre, ihre Kunden auch haben mhm. und immer wieder auch die Nachfragen sind. Und ja, letztendlich ist das Europäische Käsezentrum auch dort angegliedert. Es ist zwar autark für sich, mhm. aber ähm, letztendlich für Veranstaltungen, also von Seminaren, die da ganz äh, klassisch stattfinden, nicht nur im Käsebereich. Also es mhm. gibt da zum Beispiel auch das Weinkennerdiplom ja. oder ähm, es gibt was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. ne, oder Mitarbeiterführung. Also es geht mhm. in alle Richtungen und alles, was irgendwie, wenn ich auch mit Käse arbeite, natürlich mhm. gebraucht wird. Und ähm, ja, letztendlich haben die das auch so ein bisschen mit angeschoben und ich durfte dann quasi die Thematik und äh, die, die Blöcke ausarbeiten, letztendlich auch den Abschlusstest
0: ähm,
1: und wie das Ganze dann stattfinden soll. Mhm.
0: Wow, spannend, mhm. ja. Du bist ja echt vielseitig unterwegs, ne? Ja. Ähm, auch online oder? Ähm,
1: ja. ja? Mhm. Ich habe jetzt gerade, ähm, wir haben ja vorhin gesprochen mit mhm. den Interviews und so weiter. Ja. Ähm, ich habe jetzt äh, in der nächsten Woche auch wieder ein Online-Tasting. Mhm. Das hat sich durch Corona entwickelt. Vorher gab es das nicht. Ja. Ähm, dann habe ich, also ich bin dann auch so gewesen, also kann ich ja ganz ehrlich darüber sprechen, so nein, <lacht> nee, online mit Käse, wie soll das funktionieren und ja. Ähm, ja, dann habe ich es dann doch irgendwie mal ausprobiert, weil natürlich auch ein Kunde sagt, wir würden das Seminar gerne durchführen, trotz Corona. Mhm. Und ähm, wie sieht das aus, Frau Keutern? Können wir das online machen? Hm. Mhm. Ja. Käse online. Käse mhm. online. Okay, dann es ist es eine Mordsvorarbeit. Also, mhm. man muss wirklich, weil gerade wenn man Tastings macht, ja. ich muss an einem Standort die Käse kaufen, muss die alle portionieren. Dann muss ich die so verpacken, dass die auch ordentlich beim Kunden dann ankommen. Mhm. Dann natürlich die, ich sag mal, von den Eisakkus dazu. Dann muss ich den Wein aussuchen. Also, ja. es ist schon, dann muss das bei jedem auch pünktlich ankommen. Das also mhm. werden wir sagen, wir treffen uns Donnerstagabend, 18 Uhr, ja. via Internet. Um dann muss jeder sein Päckchen haben. Mhm. Dann muss eine Anleitung dazu. Ähm, ja. Wie hat er den Käse zu lagern? Wann muss er den jetzt für das Tasting aus dem Kühlschrank mhm. nehmen? Äh, welches Baguette soll er sich dazu holen? Weil das kann ich nicht verschicken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, dann muss er sich das quasi, oder sie, er, sie, sich das aufbauen. Im mhm. Uhrzeigersinn, nach Gaumenlogik. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger, als mhm. wenn man das
0: ähm, in Präsenz macht. Vis, vis macht, macht ja. Genau.
1: Aber es geht auch. Es geht. Und es macht auch <lacht> Mordspaß. Und es ist so witzig, ja. weil man sieht die ganzen Leute dann, auf dem Bildschirm und äh, wie sie dann genießen und wie sie Fragen stellen <lacht> und interessanterweise funktioniert auch ähm, die Kommunikation gut, mhm. weil sie sich alle sehen können und ja. wir machen vorher einfach kleine Regeln fest, wo mhm. ich sage, ähm, wenn jemand eine Frage hat, ähm, entweder Hand hält hoch. er irgendwas hoch mhm. oder Hand hoch oder wie auch immer oder kurz über den Chat was reinschreiben. Ähm, ich habe es gerne, wenn alle da sind, also wenn keiner die Kamera ausmacht, mhm. Mikro kann man ausmachen. Ja. Aber ich möchte schon die Leute sehen, das ist wichtig.
0: Ja. Und äh, ja, es funktioniert, funktioniert sogar gut. <lacht> ja, so ändert sich das. Ne? Ja. <lacht> Flexibel bleiben, ja, ja. Dann geht das auch alles. Ja, super. Ähm, du bist ja aber auch so ein richtiges Harzkind, ne? Mhm. Was verbindet dich denn mit dem Harz?
1: Was verbindet mich mit dem Harz? Also, erstmal
0: für mich steht Harz immer für
1: Wald. Viel weit. Im Moment ist es ja leider ein bisschen traurig, wenn man so durchfährt, wie sich dann doch die Landschaft verändert hat. Ich habe sogar mal, das ist ganz witzig, <lacht> ich glaube, das habe ich noch nie drüber gesprochen, ich habe mal Harzrundfahrten gemacht und Stadtführungen. Ach, ja, <lacht> witzig. Das war so nach meiner Ausbildung. Ich habe, ich habe Industriekauffrau gelernt und irgendwie war das nicht so richtig meins. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgetestet durch verschiedene Jobs und bin dann irgendwann im Hotel gelandet und äh, der Inhaber hat dann äh, gesagt, Mensch, ob ich nicht Lust hätte, sowas zu machen. Und hm. ich dachte, gut, ja, lies dich ein. Und dann habe ich ähm, Stadtführungen gemacht in Wernigerode und in Quedlinburg hm. und bin mit den Leuten zur Rostrappe gefahren. <lacht> und also äh, habe dann eben die ganzen Geschichten dazu erzählt. Also du musst dir vorstellen, ich stand vorne im Bus ähm, habe dieses Schirm gehabt mit dem Tuch um <lacht> so dass sie bestimmt <lacht> die Leute versammelt und dann bin ich mit denen gemeinsam eben, wenn wir dann angekommen sind, los. Wir sind auch mit der mit der Schmalspurbahn gefahren. Mhm. Also ähm, solche Sachen. Und ich glaube, das steht für mich ähm, einmal für den Harz, dann was, was für mich auch immer so ähm, den Harz ausmacht, ist äh, das Thema Kaiserpfalz also mhm. die Geschichte auch, die dahinter steckt mit den ganzen Erzen, Fürsten und so weiter ich bin eben sehr geschichtlich interessiert ja. und ähm, das ist eigentlich so für mich Harz, ansonsten, ich bin nicht so der mhm. Wandervogel, hm, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> ähm, wir teilen ja nun mal einen Sport, das weißt du ja, ja. also ich äh, bin dann eher gerne mit den Pferden unterwegs <lacht> und das ist ja dann auch mehr so der Harzrand, wo ich dann bin.
0: Ja, das mhm. stimmt ja, kann ich aber gut nachempfinden <lacht> obwohl ich auch gerne wandere <lacht> ähm, Gibt es aber vielleicht, wenn du doch thematisch da so gut äh, im Thema bist, mhm. vielleicht wäre es ja mal Zeit für eine Käsewanderung oder Käse, Käseführung durch den Harz. Witzige Idee, also ja. könnte man definitiv... Ja, <lacht> Fällt also, mir so ja, finde ich total toll. <lacht> Hat der Harz vielleicht noch mehr zu bieten als Harzkäse? Bestimmt, oder? Käse-technisch? Ja, es gibt, ein, es gibt ein paar kleine Hersteller,
1: allerdings auch, du musst dir das einfach vorstellen, die sind mehr am Rand unterwegs, weil wir haben einfach im Harz nicht so die Weideflächen. Mhm, Na, ja, also wir stimmt. sind eher äh, dieser Wirtschaftswald mhm. und äh, nicht so ähm, Struktur von, von, ich sag mal, Ackerbau, Viehzucht, Weideflächen. Mhm. Das findest du eher am Rand. Also wenn ja. du in die Ausläufer gehst in jegliche Richtung mhm. und deswegen wir haben also Richtung Eichsfeld Landeshausen zum Beispiel also wir haben ein paar ganz nette ähm, Käsereien mhm. auch drumherum aber ja warum nicht das kann man ja gut mit einbeziehen mhm. das ist ja auch so ein bisschen die Region das Eben, ist ja nicht genau. ja. ja ist ja mhm. alles
0: drumherum mhm. ja gibt es etwas was du dir für den Harz noch wünschst
1: was wünsche ich mir für den Harz? Ja, schade. Also ich, ähm, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob wir das noch wieder miterleben, diese ganze Aufforstung. Hm. Also zwei Dinge. Einmal, ähm, dass es so erhalten werden kann, was, den, was der Ursprung ist, also was den Harz letztendlich auch ausmacht. Und dann wünsche ich mir für die Region einfach, dass ähm, wir haben ja jetzt so einen touristischen Aufschwung durch diese Wanderungen, mm. ähm, ich weiß ich ja, so Tale und so weiter. Die haben ja viel viel gemacht auch ähm, für Touristen oben Lage diese diese Witten mm. und so weiter. Ja. Und da wünsche ich mir einfach einen Aufschwung, ähm, dass die Region interessanter, noch interessanter wird als sie mm. jetzt ist für die Gäste, die dann ähm, Lust haben, auch den Harz zu erleben ja. und ähm, dass das quasi dann auch wieder zusammenspielt. Also der Harz hm. sich gut erholt, ja. ähm, aber quasi der Nutzen dann auch für den Tourismus da sein kann. Hm. Das wäre schön. <lacht> schön.
0: Vielen lieben Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich danke. Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.